0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ja, weil heute Montag ist, gibt es hier natürlich das Montagsbriefing. Und weil ich in der letzten Woche das Gefühl hatte, dass mein aktuelles Apothekenleben eigentlich nur noch aus FFP2-Masken besteht und sich in meinem privaten Umfeld alles eigentlich nur noch um das Thema Impfen dreht, machen wir heute mal was ganz Ungewöhnliches. Wir reden über Corona. Das Virus heißt SARS-CoV-2, ich heiße Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Heiße Sache, FFP2-Masken können aufbereitet werden und der Wahrheit auf der Spur, Mythos Corona-Impfung. Zu Beginn. Plaudere ich gleich mal wieder aus dem Nähkästchen. Bei uns in der Apotheke wird so gut wie jedes Schreiben von der Apothekerkammer als Rundläufer durch das Team geschickt. Das heißt, jeder liest das Schreiben und unterschreibt, dass er es gelesen hat. Danach gibt man es an den Nächsten seiner KollegInnen weiter. Und manchmal sind da auch Infos dabei, die jetzt nicht direkt von der Kammer kommen, die unser Chef aber für wichtig hält und sie uns deswegen zum Lesen und Unterschreiben gibt. So. Am Samstag gab es wieder so einen Rundläufer und da habe ich was gelesen, von dem ich dachte, dass ich euch das auch unbedingt erzählen muss. Das Thema ist nämlich Aufbereitung von FFP2-Masken. Ja, da hieß es am Anfang mal, nein, nein, das sind Einwegartikel. Dann hieß es im weiteren Verlauf der Pandemie, naja, okay, man könnte sie vielleicht im Backofen erhitzen. Dann hieß es wieder, nein, nein, <lacht> das sind Einwegartikel. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat jetzt mit der Uni Münster zusammengearbeitet und die Uni hat einen Infoflyer herausgegeben. Das Ganze könnt ihr euch online auf der Seite des BfArM in Ruhe anschauen. Laut Untersuchungen dieser Uni zeigt sich jetzt also Folgendes. Waschen oder desinfizieren der FFP2-Masken ist und bleibt Blödsinn. Daran ändert sich nichts. Durch das Reinigen mit zum Beispiel Waschmittel wird die Filterleistung der Maske zerstört. Die Masken filtern nämlich durch das Prinzip der elektrostatischen Aufladung. Durch diese elektrostatische Aufladung bleiben also Partikel und zum Beispiel Viren hängen. Auch die Maske mal kurz in heißes Wasser halten ist Quatsch und die 60 Grad der Waschmaschine ebenfalls, weil in diesem feuchtwarmen Klima einige Bakterien und Pilze erst so richtig florieren können. Beim Schleudergang in der Maschine kann es außerdem passieren, dass das Maskenmaterial Schaden nimmt. Zur Aufbereitung von FFP2-Masken empfiehlt diese Uni und der info -Flyer jetzt also zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist es, die Maske mindestens sieben Tage luftig trocknen zu lassen. Also am besten auf eine Leine hängen. Und nach sieben Tagen wären SARS-CoV-2 nicht mehr nachweisbar gewesen. Das heißt, man könnte sich theoretisch sieben Masken besorgen und sie je einem Wochentag zuweisen. Dann trägt man sie und hängt sie zu Hause zum Lüften auf. Von mir aus Montag gehe ich aus dem Haus, trage die Maske, komme wieder nach Hause, hänge sie zum Lüften auf und am nächsten Montag da so kann ich sie wieder tragen. Das Ganze kann man circa Mal machen. Das heißt, ihr würdet mit sieben Masken ca. fünf Wochen hinkommen. Der Flyer gibt jedoch zu bedenken, dass andere Mikroorganismen, also Pilze, Bakterien, Viren, die können alle durchaus überleben. Da dies aber in den meisten Fällen eure körpereigenen Teilchen sind, geht davon in der Regel keine große Gefahr aus. Fraglich ist es natürlich, ob man eine Maske, an der zum Beispiel Make-Up-Reste hängen, wieder tragen möchte oder ob man bei empfindlicher Haut, die zu pickeln und Unreinheiten neigt, diese Methode wirklich verwenden möchte. Deshalb hier Methode 2. Da kommt nämlich wieder unser Backofen ins Spiel. Man kann die FFP2-Masken, nämlich bei 80 Grad Celsius für sage und schreibe. 60 Minuten aufbereiten. Das ist eine Stunde. Eine Stunde in dem Backofen. Danach soll sie im geschlossenen Ofen abkühlen. Wichtig hierbei ist, man sollte die tatsächliche Temperatur des Ofens mit zum Beispiel einem Bratenthermometer überprüfen, denn manche Geräte erreichten in den Tests bei der Einstellung von 80 Grad Celsius nur so um die 60 Grad. Das ist einfach zu wenig. Wenn man jetzt sagt, naja, ist ja kein Problem, dann mache ich das halt pauschal auf 120 Grad Celsius. Ja, wäre ich jetzt eher vorsichtig, weil dann kann das Material der Maske durchaus Schaden nehmen. Also ihr seht, mal hü mal hot, jetzt gibt es Untersuchungen und es geht scheinbar doch die eigene Maske aufzubereiten. Da wir gerade von Aufbereitung sprechen, Impfstoff muss ja auch aufbereitet werden, war eine Überleitung. Und der Impfstoff, der momentan wirklich heiß diskutiert wird wie kein anderer, das ist der mRNA-Impfstoff der Firma BioNTech-Pfizer bzw. der von Moderna. Da gibt es viele Meinungen, manche mit Wissen, manche aber auch ohne Wissen. Das Thema spaltet die Gesellschaft und mit Blick auf Facebook muss ich auch sagen, es spaltet auch die Berufsgruppe der Apothekenmitarbeiter. Meine Kollegin und Chefredakteurin von ptaheute.de, Conny Neht, die hat in einem Artikel mal die Mythen und Rätsel rund um den Corona-Impfstoff auseinandergenommen. Und der Artikel lohnt sich und ich erzähle euch mal ein bisschen was daraus. Eins möchte ich vorneweg sagen. Viele der Fragen, die basieren auf realen Ängsten und es ist keine Lösung, solche Fragen mit einem Augenverdrehen oder der Aussage, ah du besitzt also auch einen Impfgegner zu beantworten. Das beste Mittel gegen Angst ist Aufklärung und Wissen. Also, erste Frage. Kann der MRNA-Impfstoff das Erbgut verändern? Da gibt es zum Glück eine klare Antwort drauf und die lautet nein, das kann er nicht. Bei der mRNA-Impfung werden uns keine abgetüteten oder abgeschwächten Viren verabreicht, wie das zum Beispiel bei der Influenza-Impfung gemacht wird, sondern uns wird die sogenannte Messenger-RNA verabreicht. Die enthält nicht den Bauplan für den kompletten Virus, sondern nur die Sequenz, die für das Spike-Protein verantwortlich ist. Unsere Körperzellen stellen auf Grundlage dieser mRNA dieses virus selbst her. Unser Immunsystem fängt dann an, eine Immunreaktion gegen diese Proteine zu entwickeln, sieht quasi von außen aus wie ein Virus, ist aber eine Körperzelle. Wenn jetzt also das echte Virus kommt, das ja auch diese Proteine auf seiner Höhle hat, dann sagt unser Körper, Moment mal, das kenne ich doch, das hatte ich doch schon vor kurzem mal, da weiß ich, wie ich darauf reagieren muss. Also unser Immunsystem kann dann schneller auf das neuartige Virus reagieren, weil es die Spike-Proteine schon kennt. Jetzt ist die große Sorge, dass die mRNA auch Einfluss auf unsere Zellen nimmt und diese ebenfalls verändert. Es kann aber nicht funktionieren. Die Informationen der RNA können nicht in die DNA eingebaut werden. Wie man nämlich schon hört, haben DNA und RNA unterschiedliche chemische Strukturen. Außerdem erreicht die mRNA den Zellkern nicht und im Zellkern lagert ja die DNA. Die Reaktion von mRNA und Körperzelle findet im Zellplasma statt, also außerhalb des Zellkerns. Dort wird sie abgelesen und abgebaut. Interessant ist übrigens, dass dieser Abbau so schnell passiert, dass man jahrelang davon ausging, dass man mRNA gar nicht therapeutisch nutzen kann. Jetzt muss man sagen, es gibt eine Aussage von US-amerikanischen Wissenschaftlern, die sagen, dass unter extremen Umständen in sehr seltenen Fällen Segmente der Virus-RNA in die menschliche DNA eindringen konnten. Aber diese Aussagen wurden nie von unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt und sie sprechen da von einer Corona-Infektion und nicht von einer Impfung. Was auch eigentlich wieder nur zeigt, dass Corona schlimmer ist als die Impfung. Joachim Denner vom Robert-Koch-Institut sagt, dass es ausgeschlossen ist, dass Impfstoff RNA in DNA umgeschrieben und eingebaut wird. Und ich finde, das ist voll beruhigend, oder? Eine andere Frage ist. Wie sicher kann ein Impfstoff sein, der so schnell zugelassen wurde? Auch das ist eine berechtigte Frage. Schließlich haben Länder wie Großbritannien und die USA dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Die ist auch ehrlich gesagt nicht so cool für meinen Geschmack. Aber... Da leben wir ja nicht. Wir leben in der EU. Und in der EU haben wir eine sogenannte bedingte Marktzulassung. Und die ist cool, denn bei der wird umfassender geprüft und die Hersteller tragen mehr Verantwortung für die Sicherheit des Medikaments. Tatsache ist, dass die Impfstoffe relativ schnell zugelassen wurden, aber, wie hier im Podcast schon ein paar Mal besprochen, hängt das nicht damit zusammen, dass da einige Studien einfach weggelassen wurden, sondern, dass im Zuge des Rolling Review Verfahrens die Ergebnisse fortlaufend eingereicht werden konnten. Also, alles, was der Hersteller über Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit hat, wird einzeln im fortlaufenden Prozess der Zulassung eingereicht und nicht gesammelt am Ende. Also schon während der Entwicklung werden alle eingereichten Erkenntnisse geprüft. Dadurch geht das ganze Verfahren schneller, bleibt aber trotzdem sicher. Das mRNA-Verfahren ist zwar noch nie zuvor zugelassen worden, aber es ist eben kein neues Verfahren, denn seit mehr als drei Jahrzehnten wurde dazu geforscht. Zum Beispiel für die Krebstherapie, Impfung gegen Tollwut, Zika-Virus und sogar die Influenza. Dass es jetzt mit der Zulassung geklappt hat, das hat natürlich einen entscheidenden Grund. Corona. Genau. Corona lähmt wirklich alles und jeden und wirklich jeder hat ein Interesse daran, dass diese Pandemie beendet wird. Da fließt also viel Geld in kürzester Zeit in die Forschung. Wenn euch die anderen Fragen noch interessieren, zum Beispiel ob die Corona-Impfung unfruchtbar macht oder ob wirklich Menschen bereits an dem Impfstoff gestorben sind, dann schaut mal in den Artikel von Conny auf ptaheute.de. Den Link dazu findet ihr wieder in der Infobox zu diesem Podcast. Und wenn ihr jetzt sagt, Boah, Benedikt, jetzt reicht's. Jetzt ist mal Schluss mit Corona. Die ganze Folge redest du über Corona, was soll denn das? Ja, dann hört einfach mal was anderes, nämlich den PKA-Aktiv-Podcast von und mit Anja Löst. Der ist nämlich seit letzter Woche auf Spotify und Apple Podcasts zu finden. Wichtig dabei, ihr müsst PKA-Aktiv zusammenschreiben, ist ein Wort. PKA-Aktiv, weil sonst findet ihr den nicht. So, ich weiß, dass das Thema ein bisschen nervt, aber ich fand diese Infos alle echt spannend und wichtig und ich glaube, dass wir die im Apothekenalltag gut gebrauchen können, weil man ja doch ab und zu mal gefragt wird, sagen Sie mal, Herr Richter, lassen Sie sich eigentlich impfen, ist euch klar. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass es bald eine Zeit gibt, in der ich mit euch mal wieder über was anderes reden kann als Masken. Aber die Zeit kommt garantiert, ich wünsche euch allen eine ganz tolle Woche.